0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家好，特别喜欢的 p o d c a t 的频道我小哥。身为一个靠自己的声音在工作的声音创作者，除了平常犯懒的时候，有可能会导致我三个礼拜产出不到一集之外，其实我觉得对于我们这种声音创作者来说，最大的危机，绝对就是你的声音突然间没了、哑了、倒了，或是让你自己突然间莫名其妙的讲不出话。其实自从搬新家之后，我跟我老婆一直都有维持住晚餐，我们尽量自己煮，在家里下厨，解决一切的。这个习惯，通常来说，即使他还在外面工作，我也可能会先问他说今天想要吃什么，我就先煮一些东西起来，等他回来就可以直接吃饭。结果前几天，反正我最近就突然觉得说，干水饺拿来煎煎饺吃起来超级爽。所以通常如果我有预想说我今天晚上想要吃什么样的晚餐的话，我就会在大概下午三到四点左右的时间，把需要的食材先拿出来准备好，该退冰的先退冰。我真忘记我那天在忙什么，很有可能是在准备 p o c k e t 的题材。才，或是正在录音吧。反正我就想说啊，中午的时候本来想要吃水饺，我就把水饺全部拿出来退冰。你看很怪吧？第一，水饺为什么要退冰？敢神经病哦、喔。第二是煮完就应该要把它拿回去冰箱继续冰起来，但是我就完全忘了这件事情。我继续回来工作，继续回来忙我自己的东西。忙完了之后呢，到晚上我就理所当然的开始煎煎饺，开始煮我老婆的晚餐。其实那时候在煎煎饺的时候，我有一秒钟有想到，好像怪怪的，那包煎饺是不是放在那边退冰已经退了一整个下午的时间？但是我也没有多想，想啊，应该无所。所谓吧，反正煮熟都能吃啊。那其实如果你在家里有下厨习惯的人，应该就会知道说煎煎饺没有比煮水饺难到哪里去。就大火热油，把水饺丢下去煎了之后，再马上下一点点水，盖锅盖，让它转中小火，慢慢用蒸的蒸到整个水饺熟了。开锅稍微铲一下，就能够有很漂亮的煎饺花，那个煎饺就可以直接吃了。啊，因为我是先煮好煎饺，才开始去处理其他的食材，跟我老婆要吃的晚餐。所以其实我在煮我老婆要吃的晚餐的。的过程中，我还在那一直偷捏煎饺起来吃。好，反正后来呢，我老婆回来之后，我们就一起吃晚餐。吃晚餐的过程中，我就已经觉得整个人不太对劲。我的身体是属于那种非常非常直肠子型的，就是只要我吃完了早餐、午餐、晚餐之后，我隔大概十到十五分钟走一走，马上可以去上厕所弄体质。相反的，就是只要我吃到任何相对不干净的食材的话，我我身体会很快速的自然做出应该要相对应的反应，不管是呕吐啊、干呕啊，甚至是逼自己去想办法把那个东西处理掉。一开始是我在吃饭的过程中，我的 Apple Watch 突然间叫了心率不整的警示。我想要干，怎么会突然间叫这种奇怪的警报？我也没有多注意，我当下以为是可能我的手表快要没电了，剩下十趴左右，所以它的侦测可能有一点问题。再加上说刚刚煮饭确实又比较热，整个环境有可能会让我的心率稍微往上高一点，所以我也没有多想什么。但是在吃完晚饭之后，我就整个人开始觉得不对劲，浑身开始很明显的在倒冷汗，紧接着很快就是马上跑到厕所去大吐特吐，几乎把我的晚餐快吐光了。吐完之后呢，我马上感觉到一阵天旋地转，一摸我的额头就知道，哇塞，这百分之一万发烧了。但是好死不死家里面没有温度计，所以我没办法直接跟我老婆讲我应该是发烧了。对我老婆出门去，因为我这次去健身房吧，就留我一个人在家里。然后我也没多想，我想、嗯、那应该是休息一下会好一点吧。我那时候就赶紧从冰箱拿一整把的冰块，用卫生纸包起来，开始冰敷我自己的额头，想办法让温度降下来，至少让我的脑门不要这么烧，我整个人会感觉舒服一点。后来我老婆回来家里面的时候，发现我整个人已经看起来非常非常的不对劲了，因为我是一个平常就是很抽。活用很活蹦乱跳的那一种人，怎么可能会突然间发生这种问题？我老婆马上要求我说：“现在立刻就去看医生。”对吧？就立刻载着我到医院去急诊。其实真的还好，当下她就送我去医院了，因为那个时候我已经觉得整个人都不对劲了。到医院去之后，我整个人也确实非常非常的虚弱。反正后来经过一连串的程序之后，就发现说我除了食物中毒之外，还有一个非常麻烦的事，就是我他妈居然确诊。从疫情爆发初期，一直一度的想办法逃到了疫情指挥中心都。写编的现在干你鸟！我居然确诊了。你要说这一次这个该死的病毒对我的身体有没有造成什么很严重的打击？老实说，我觉得是不至于啦。我运气算比较好啦。简单来说，就是我只有一般人会有的类似重感冒的症状，就是那些喉咙痛啊、发烧啊、流鼻血啊、咳嗽啊这一类的症状。对于我的录音工作来说，影响最大的应该是，我现在可能好不容易讲个十秒钟不到的话，我就会开始疯狂的咳嗽，导致我现在的录音效率其实蛮低的。其实真的也是。借此提醒大家，就是虽然说现在疫情指挥中心已经解散了，新冠肺炎就是武汉肺炎已经降级成一般普通传染病了，但是它仍然是一个会突然间对你身体造成重大打击的一个病毒。所以，就算你跟我一样摆烂，出门基本上都死都不戴口罩的这一类人，也都建议你在回家的时候，还是应该要准备酒精，好好的喷洒自己的身体消毒，而且还是要记得勤洗手。我就讲一个很实际的例子就好了。大概在前两年吧，全台湾除了新冠肺炎之外，其他的那种常见的传染病，比如说肠病毒好了，基本上发生通报的几率，可能全台湾加起来不超过十例啊。原因是什么？其实也很简单，就是因为大家都有乖乖的做好。跟彼此之间保持适当的安全距离，还有就是该洗手就洗手，该消毒就消毒。所以如果说你想要避免掉你自己未来的一些麻烦的话，省去健康上的一些风险跟成本的话，建议大家还是必须要遵循原本的这一些生活模式来继续过日子。人少的地方可以不用戴口罩，但人多的地方，真的建议口罩最好还是戴起来会比较安心啦。哎、欸，我不过去两个地方啊、欸，一个是宠物大卖场，一个是一般的超市，就这两个地方而已。回来我就得新冠肺炎，干鸟衰的、欸，我、哦、还有去 Seven 买了一杯咖啡，就这样去三个地方，三个室内场所，但是我就是很白烂的都没有戴口罩，哎、欸，回来马上就中新冠，其实那还蛮突然的、啊，原本以为自己是天选之人，你知道吗？就哎、欸、怎么样我都没有中干，几乎所有人，我身边所有亲戚朋友全部中一轮了，我就是没事情，马上一个瞬间变成小丑、欸，感超严重的、欸。啊，所以真的是提醒大家，就是戴好你的口罩、勤洗手这个习惯，最好不要这么快戒掉了。好，这一集接下来呢，我们要来聊一聊《人选之人造浪者》这一部影集。我直接讲结语，结语就是这一部影集应该是今年度我最推的一部台剧。哦、oh, ，我们可以先回过头来聊一聊我之前说我一定会把它看完的《台湾犯罪故事》。我自己看完《台湾犯罪故事》全部的故事之后呢，老实说，我觉得没有大家所讲的，也没有我一开始所想的这么难看。但是有一个麻烦的地方是，它仍然有存在着一些对白上的尴尬点。但是还是要说一个，我个人觉得《台湾犯罪故事》很成功的地方在于，它确实能够让你去带入到当中的情境里面，你可以去感受到那个犯罪者跟被害者，还有被害者家属之。之间的矛盾，尤其是最后一篇《黑潮之下》，我觉得应该是台湾犯罪故事几篇里面最可以花时间把它看完的。如果你跟我一样是属于那种不太支持废除死刑这一派的人的话，你去大概看一下《黑潮之下》这一集之后，你可以比较能够理解那些要求要废除死刑的人他们的诉求到底是什么，他们相信的论点其实就跟《人选之人照亮者》里面那个编剧所客串的角色去抢林。越争的时候的问题，也就是关于死刑存废的时候最容易提到的冤案冤狱的部分。其实黑潮之下就有完整的描述，当时台湾军中当时那种利用，也就是卫审先判了、啊。他先不管你到底有没有足够的证据，不管说人证物证市政各方面的东西齐不齐全，反正我要我觉得你是我你就是，我觉得你有犯罪，你就有犯罪。我要你画押招供，你就得画押招供。我们每个人一定或多或少都有以貌取人的时候，也一定或多或少。多少都有以貌取人，结果发现对方根本不是你想的这个样子的时候，既然误会有可能会产生的话，你要怎么百分之一百的肯定这一个刑事案件在审判的过程中没有任何的瑕疵呢？我原本也是属于那一种，就我觉得只要看到重大刑案，没有什么好讲，的，就是应该要判他们死刑，去杀鸡儆猴这一类人。大家仔细的看完了《人选之人》这样子，跟《台湾犯罪故事：黑潮之下》这两篇之后，我自己个人有一些新的体悟，就是我觉得，因为如果可以任意的剥夺别人的生命的话，这一个刑罚实在是非常非常的重，也非常非常的大。所以在判处死刑，甚至是执行死刑之前，确实应该要让这个死刑犯，确实应该要让这个犯。犯罪的嫌疑犯有足够的时间去证明自己很有可能是无罪的。我个人对于废除死刑唯一一个比较有争议跟唯一一个我觉得比较会让我想质疑的一点是，他们一直在强调说，如果有教化可能的话，就不应该随便判他死刑。但是往往都没有人能够提出足够有力的证据，能证明说这一些所谓的足以教化，或者说能够教化他的量表、他的评估跟他的专业度有没有可能是有瑕疵。吃的，另外一方面是站在被害者家属的立场来看这件事情呢、啊，你要我怎么去相信一个曾经把我的小孩杀死的人，他不会再犯？好、啊，我知道这样子随随便煽动人家情绪可能不是很好，但是你就思考这个问题嘛，我有没有可能随着时间有机会能够放下，有机会能够接受，甚至有机会能够去原谅这一个家伙，这个加害人所做的这一切？当然有可能，但是更多时候，那个我选择原谅，我选择谅解，我选择宽恕，那个只是因为我觉得算了，反正人死人没办法复。就算我这样子一辈子恨你，他也不会回来。我觉得这一种没有选择的选择，就是无奈而已啊。他根本可能打从心里就不想要有这个选择，根本不想有这个结果啊。不讨论死刑了，当然我自己个人的立场，我真的还是属于那种，我觉得死刑该执行就执行，但是不应该沦为政治人物拿来选举的时候就故意变个两个人的工具。好，我们回过头来继续聊聊《人选之人造亮者》这一部 Netflix 上面的影剧作品。我就这样说吧，就算你完全搞不清楚，除了主要演员以外的其他所有那些客串的人有谁在里面有客串过，有哪些惊喜、哪些彩蛋，就算你完全都不知道，也绝对不会影响你对这一部台剧的观影体验。我反而觉得，如果你跟我一样一直去注意到剧里面有哪一些人在客串，有哪一些人的演出，有哪一些人是彩蛋的话，你会有一种很容易不小心就出戏半秒的感觉。我觉得一个很重要的点是，人选之前这样子的做。到了，它的剧情非常的顺畅，不会让人家有一种剧情不连贯或者是剧情交代不清楚的感觉。可能另外一方面要归功于林君阳，他拍了大量的职人剧之后累积出来的能量一次爆发，结果就是能够得到一个这么好的作品。有一些人想要批评人选职人说：“哎、欸，他明明就在讲说有两个政党的对决，为什么没有把蓝绿的东西加在里面？为什么没有更加的偏蓝，更加的偏绿？”老实说，我觉得蛮无聊了。甚至有一些人会故意在那边讲说啊，很明显的，他那个民和党就是在讲国民党啊，啊，公正党就是在讲民进党啊。那为什么不把民和党讲得更夸张一点，讲得更糟糕一点，讲得更加的不堪怒目一点？我觉得蛮无聊的、欸。一干，你看这种剧，就是它本来就是一个架空的平行世界。如果他在最后一刻还有演出换柱事件，然后真的是两个本来两个女人的战争，变成一个女的跟一个男的,的战争。我觉得那可能就是完全是在影射说现在台湾的政治立场，但事实上你可以看得出来，他已经想办法要淡化掉这件事情。你硬要要去抹，他说大家讲得不清不楚的、啊，为什么不好好讲？说那个谁明明就是民进党，那个谁明明是国民党，你去讲这个到底有什么意义？有时候我真的不太懂。哎，一部好看的剧能够让你有代怒感，并不只是因为说哦，他就是讲蓝绿冲突，所以让你有代怒感。他让我们有代怒感的地方是在于说，你会发现台湾的政治真的就是这样子，台湾的选举真的就是这样子。台湾有很多在做这种政治工作理念上面的人，他们所做的事情其实原来是这样子的。他想要跟你讲的是这一个政治工作者，也就是党团的这些背后的幕僚们的故事。他不是要告诉你说两党之间的冲突，他不是要拍台湾版的自拍舞。所以你去刻意的在那面操弄说什么？啊，没有把两党的政治的东西讲清楚，我觉得干他妈真的是低能儿。有些酸品就是臭嘴为酸而酸，这我都能理解。但是在蛮多情况下，那个酸真的是应该要稍微看一下你到底在讲三么。今天这一期，我想要借由《人选之能照浪者》这一部影集来跟大家讨论的，反而不是说影集里面关于政治的部分，我比较想讨论的应该是王靖跟代议人的对手戏这一整个剧情。好，接下来我要聊的东西绝对会有雷，也绝对会不小心把里面的一些剧情讲出来。所以，如果你还没有看过《人选之人召唤者》的话，建议你这一集可能要斟酌一下哦。简单来说，王静的角色跟戴逸人他们两个人的关系，在我眼里看起来，这就叫做一个巴掌是绝对拍不响的。戴立人演的角色是王静当时大学的时候的教授，也是王静非常尊重的一个大前辈。其实看得出来啦，那随着剧情的推演，戴立人因为一些事情的关系，他决定要出来参与选举，决定要出来选立委，从而做到他自己理想中的想办法改变这个世界的这个目标。那想当然尔，他相当欣赏王静这一个他自己的得意学生嘛，所以说他也就想拉着王静跟着他一起竞选。在竞选的过程当中，王静也自然而然的成为了代理人的幕僚。那毕竟在选举期间，身为幕僚肯定是必须要跟着自己的老板出入各式各样大大小小的场合，甚至你会比老板的家人还要更了解你的老板非常的多。渐渐的，你也可以看得出来，两个人在竞选的过程当中，那个原本只是王静单纯的单方面的在喜欢、在欣赏老板的这一个情愫，慢慢的转变成了更多的、更复杂，甚至是带有一点单相思这种感觉的情愫在里面欸，到最后突然来了一个有没有？老板把自己最脆弱、最虚弱的那一面被你看到，就是你想象中那一个最强的强者，你最仰慕的那一个对象，让你看到他最软、最脆弱的那一块，是不是马上你就会更加的喜欢他，更加的死心塌地，更加的会跟着他？不管到底戴逸人是不是在 P U A 王静，但总之他就是让王静一直这样子死心塌地的跟着他嘛。好，那随着剧情的推演呢，当然两个人就会不小心滑进了摩天里面，两个人就会不小心的滑在车上，两个人就会不小心的在车上接吻了。那为什么我会说一个巴掌拍不响呢？因为这边的王静绝对知道戴逸人是有家室的，家戴逸人是有小孩的，但他仍然选择了喜欢这一个义无反顾的喜欢上这样子的一个角色。我觉得爱情真的很难去评论对错，但是相较于那个党部里面对王静性骚扰的角色，你就会真的突然间有一种感人帅真好人丑性骚扰的感觉啊！一模一样的举动由代言人这样子的一个老绅士来做，你就会觉得说，哦，好合理哦，哦，我好想跟他来一发，好像也没有关系吧。但是如果是由党部里面这样子的一个角色来做，你就会有一种干好恶心的，尔男快滚的强烈恶心跟不安感，对吧？就是这样子啊，所以我只能说，干真的是人帅真好人丑性骚扰啊。你各位男生真的不要太天真、活泼、太可爱、太浪漫啊，很多这一种你觉得好像有机会的偶像剧情节。那些机会只属于那些长得真的他妈有过帅，或是口袋里面真的很深的男生啊！没有三两三不要随便上两三了、啊，没有五两五不要随便去。嗯，我不讲你自己查，这梗这么老，现在的小孩还会知道吗？其实我蛮怀疑的。讲真的，就是刚好戴人这一个角色够聪明，会读空气。另外一方面，就是他运气真的非常的好，碰到了像王静这样子这么喜欢他的小女神。再加上说，对方也是初出茅庐的新的政治素人，所以他我相信他对于说政治这件事情，还有助理这件事情，水很深，他可能也搞不太清楚，变成说在双方都没有掌握住那一个界限，还有应该要守住的分际的关系，两个人就这样子打得非常的火热。两个人打的火热，其实我觉得也没什么。但接下来就衍生出了我觉得非常有趣的一个话题，也就是这一部剧在第三集左右吧之后，你就一直看到王静非常偏执的地方，就是他一直想尽办法想要把自己在大艺人身上的裸照要回来这件事情啊。我相信你只要是一个女孩子，你被一个男生。拥有你的这个裸照，你的反应应该不亚于王静。一开始我看到王静在看色情网站的时候，我老婆还想说：“哎、欸，奇怪，他干嘛在那边看色情网站壓？”舒压那时候我就感觉到，其实那个气氛是不太对的。好，首先我们先来讨论拍裸照这一件事情。我相信，如果是长期有在收听我们节目的听众，应该就知道我一直以来都在提倡的一件事情，叫做露点不露脸，露脸不露点啊。好，为了怕有人说我安安嗡嗡、知知知知知知不分哦，所以我决定我讲的再清楚一点哦，就是简单来讲，你在拍裸照的时候，如果说你会不小心露出你的性器官，请你不要同时拍到你的脸；如果你在拍你的脸的时候，请你不要去拍到任何你会裸体的部位，都不要。如果你的男朋友、如果你的炮友、如果你的另外一半很坚持想要在你们两个打炮的过程中把影片录下来的话，那你必须要知道一件事，是你应该要拥有那个影片的所有权，你有权利可以拍，他也有权利可以录，只要你同意的情况下。但是你要告诉他一件事，他绝对没有任何的权利可以把影片外流出去。不要觉得说拍这种性感照、拍这种裸照有什么好可耻的。身为一个年轻人这样子做，我不觉得有什么好奇怪。确实有很多人都会这样子做。你看，在《人选之人造浪者》剧中的王晶，为什么他最后会选择要拍裸照？明明一开始，代言人强烈要求他拍的时候，他是有拒绝的哦，而且他是有明确的拒绝的哦。代言人也有停下来，但他就被 P V 啦。为什么会说他被 P V？ 你看，代言人多贱！代言人直接请了他、欸，哎，代言人就是直接一副小朋友打、欸，我就知道开始接。我老婆大老婆原配打来，我就是要接原配电话，因为你小三就是不听我的话嘛。你没有我的大老婆乖，你没有我的大老婆好，我为什么要跟你在一起？这个时候，如王静这么聪明的女孩子，她当然知道她的另外一半要的是什么。也因为这样子的关系，所以她觉得那就没关系，卸下心房，我就拍吧。其实我觉得两个人如果说在那个打得很火热、很激情的当下，你要拍这种东西，我都觉得 OK。但就像我前面曾经讲过的，你有权利可以拍，你也有绝对的权利可以留下这些照片，只要对方同意的情况下。但是必须切记的一点是，你没有任何的权利可以把这些东西外流。我们永远不知道的是，对方是鼓起了多大的勇气才会愿意拍这些东西，并选择让你能够流传下来。不是每一个这一种偷拍啊，这种外流事件的被害者都能够像那个女士官长一样得到 s 斯威 g 的青睐，都能够像那个马来西亚拍 Onlyfans 的女生一样，能够想得这么开，转念转得这么快。今天不要说是女生啊，今天就算说是一个男生，好，你想想看，你突然间在路上、大街上走的过程中，你突然间裸体了，你也来 call back 呀？有吧？应该很多人都跟我一样有做过这个烂梦吧？就是你在梦里面好好的走在路上，跟所有人沿路打招呼，你发现所有人都在看你。这时候你往下一看，突然发现你的屁股凉凉的，原来你是下空的状态。那一些自拍偷拍被外流出去的人，他根本没有办法去选择他的这些照片、影片、私密的这些影像，有可能会被怎么样的一个对象看到？甚至有没有可能会流到流回到他们自己家族、他的工作、他的学校去？所以这是完全没有办法去预防，也没有办法去藏的。以前的美国人会在脱口秀上面讲说什么？哦，那一些愿意帮男生口交的女生应该要得到诺贝尔和平奖。我现在很认真的觉得这一个项目必须要下修了。应该是那些会愿意牺牲自己的身体，愿意帮自己的另外一半拍裸照这些女生，他们才更应该要得到诺贝尔和平奖。那个真的是在牺牲自己，你知道吗？我们身为一个臭直男，身为一个臭耳男，我们就算自己想说，哎呦干尿，就今天鸡鸡好大了，拍个照片好了。你放在网络上也不会有人想看啦、啊。这也是为什么会有很多那种视讯诈骗啊，讲说什么呃，我要把你打手枪的样子拍下来，上传到网络上。除非你给我一个比特币，帮我就把它泼上网，对很多男生来说都没差的原因就在这里。你发的对我来说根本就没有损失，好不好？你发的是那些看到人他们会刷晒而已，不是我会刷晒啊。但是今天一旦一个女孩子她被你把这个东西上传到网络上了，她真的很有可能一辈子就这样子毁了一半了。你自己想想看，她必须要花费多少、多高，还有多长的时间成本，才有办法去回复到她原本的正常生活。我们今天先姑且不论那一些认为自己拥有自己的身体自主权，所以她可以自由的把自己的东西抛在网络上，让别人欣赏，来趁机图利来贩售的这些创作者们。如果他们的作品被外流出去，或是像你看像。日本前一阵子非常严重的色情片马赛克被外流出去，原本由马赛克版本变成没有马赛克无修正的版本被外流出去的这些 A B 女优们，讲白了，她在业界可以说是没有人没有看过她的裸体的。这样子的一个女孩子，她突然间第三点被流出去，她仍然会觉得非常的 shock， 她仍然会觉得非常的惊讶，仍然会觉得说自己的身体自主权被侵犯了，那就更遑论这一些受害者们。如果她是素人，如果她是一个完全压根没有做好任何心理准备，自己的任何色情影音作品会被上传到网络上的这一些女孩子、这些男孩子们。好，今天这一集的后半段内容会稍微再更沉重一点，因为我们要来跟大家一起讨论说，如果说你真的不幸的发生了这样子的一个情况，或是你身边的任何人发生这样子的情况，你可以怎么做？你可以怎么帮助他们？其实我觉得，在最一开始的时候，最好最好的方式，绝对是敌死不从、敌死不认。可能会有一些人觉得我这个方法太过消极、太过不可思议，但是相信。我只要你完全不做任何的回应，毕竟你不是什么非常大的网红，非常大的名人，热潮风潮一过了，不会有人记得你曾经拍过这样子的东西。你只要一直咬定，告诉大家说这个、东西就是 defect， 这东西就是身伪，这个东西从来都不是我会拍的东西。你看那个人根本长得跟我有很多角度上的不一样，即便那个影像里面有很多你的身体特征，就是一看得知那是你，比如说字，比如说任何的斑点、疤之类都无所谓，直接否认到底，因。为。因为现在的 defect 技术确实已经有办法做到，在任何一支他想要换脸的影片里面，把主角脸换掉，换成了其他人，让你看起来真的是完全以假乱真哦。你不要说合成照片这件事情了，连合成影片基本上现在都是完完全全做得到的。相信我，这个方式绝对不是在自欺欺人，因为你自己心里当然知道，说很有可能这东西是被你的曾经的另外一半，或者说跟你拍过这个东西那个王八蛋流出去了。但是为了保护你自己，最好的做法就是不要直接告诉。你。你周围的其他那些人，这、就是你拍的影片。你可能会觉得说，哎，小哥，你这方法真的是太过缩头乌龟了。我们应该要勇敢的站出来，放屁干你娘！你怎么可能嘛？勇敢的站出来，白痴哦、喔！被拍这种影片的时候，你的情绪就已经够低落了。该做的第一件事就是否认到底，千万不要站出来，很勇敢的说什么，那这就我拍的哦、喔，被我男朋友留出去啊。你讲这种东西，的确，你很有可能可以保护到你自己，你很有可能能够打击到那个加害人。但是你知道吗？网络世界最恶心的是，有很多人就是喜欢看这种外流出来的东西。你随便在那些色情网站里面打官。关键字之后搜寻出来，你就会发现他们最爱讲的一个四个字叫做“贵在真实”。他们会觉得说啊，这个东西最难能可贵，就是这东西是相当真的东西。但是，一旦这个影片被认定它是 defect， 被认定它是身为伪造技术换脸所做出来的一支影片之后，我告诉你，它的价值会往下掉非常非常非常多。当然，我们不能就这样子随便放过那个勒索加害人，但这部分可能会牵扯到一些我个人觉得比较私刑的东西，我们就不讲。我们现在讲讲要如何协助你的朋友，或是协助你本人，让这个影片能够顺利有机会的下架。其实这几年，随着那个小玉事件跟 N 号房之后，台湾有开始，尤其是教育部有开始在针对青少年的这个色情泛滥的问题，开始在做一些网络内容的保护，跟想办法想要做这些受害者的后盾。好，我刚刚认真的花时间稍微查了一下两个主要在帮助台湾这一些私密照、私密影片外流的情况下可以帮助你的两个网站。我自己个人在看过这两个网站完整的流量完之后，我发现一个非常严重的问题是：如果今天我是一个性私密影像被流出去的人，你要我单纯的去查这个网站，我完全不知道到底该怎么申诉，到底该怎么做。这两个网站分别是 NGO 的台湾展示协会 Web 5四七热线。还有另外一个是办官方的 iwin i w i n 网路内容防护机构两个网站。老实说，我觉得如果你真的发生了这一类的案件的话，你单纯的只是想靠这两个网站来直接解决，就是跟查网站，然后你想要解决这些，我敢跟我对不，柯林？但是还好的是，这两个网站都有附上他们官方的热线，让你能够去做咨询。好，为了不要去占人家的线，为了不要去影响人家能够去真正做到有需要的服务的人，不要去占到人家的电话线，所以我决定我就不要打电话过去乱瞧了。但是我这边真的要讲啊，就是这一种半官方性质的网站都有一个特色，就是他们太过于想要强调。自己很努力的在做了好了什么事情，但是对于这一些真正受害者想要有任何沟通管道的时候，我觉得他们的网页都做的比较不足，对啦。那当然我也不否认是当你有这一方面的困扰的时候，应该做的是直接打电话过去询问会最清楚。但是你要想想看哦、喔，在被害的当下，有多少人能够有勇气直接告诉别人说我被偷拍，我被放上传到网络上？我相信大部分的人都哭都来不及的，干我还有办法解决这些事情？哎，我再重复一次这两个网站哦、喔，这两个网站分别是台湾展翅协。协会的 Web 五四七热线，另外一个是 IWIN，IWIN Iwin, 网络内容防护机构。基本上我查过，这样的网站确实应该都能够助到被害者把性私密影像做下架的动作。当然不是百分之一百能够下架，但是至少透过这种比较官方形式的网站，加上说他们有大量的法服的协助，你是比较容易能够要求加害人帮你把影片下架的。其实站在我的立场，我自己觉得最可惜的是，有很多公众人物曾经发生过类似的事情。但是我没有看过有哪一个公众目录，因为发生了这样子的事情之后，他愿意跳出来教导其他所有的被害人，能够怎么样去自保，能够怎么样去保护自己。甚至有人是干脆放飞自我，就是利用自己曾经有过这样子的性私密照外有的这个形象，干脆来利用这件事情来获利。我觉得也没有错，但是我真的觉得很可惜，是你应该有更多更好的做法，你可以去教导其他人应该怎么做会更好。好，但是那是你的自由意志选择底下的结果，我也不多做任何的评论。好，如果你真的发生了这种性自命影像被外流的情形的话，如果你要去报案，我会建议你不要单独去报案。老实说，台湾警方在处理这一方面案件的量能，还没有像很多国家来的这么的强烈。一方面是你很难去信任这一些人到底知道你的状况到什么程度；二来是台湾真的是一个蛮容易，不要说台湾，其实全世界都一样。其实绝大部分这个世界上的这种风向都很容易不小心就会去检讨被害者，就去问说：啊，你东东西你买得的啊？你干嘛要拍给他啊？你干嘛要答应他？这都不是问题，这都不是重点。就像我们前面讲过的，我真的。觉得要拍这样子的内容，那是你自己自由心证，你觉得开心就好了。但是问题不出在拍的人，问题出在外流的那个王八蛋，这是其一。其二，有很大量这一类被外流出去的影像，事实上被拍的这一个人，他根本不知道他被拍了。我们没有任何人听清楚了，我们没有任何一个人有资格能够去评断这一些被害者他发生了任何这一切，不管是性暴力也好，数位性暴力也好，这种私密性影像外流也好，我们根本不知道的是，当时这一个被害人他到底是承受了多么庞大的压力，他才会自愿的拍出这样子的东西，或者非自愿的被迫拍出这样子的影像来。当然不能排除的是，有一些人他就是花心者、感官修，他本来就喜欢。欣赏自己的身体，所以他愿意拍这样子的作品。但相信我，我喜欢欣赏自己的作品，甚至是喜欢跟另外一半分享自己的作品，并不代表他希望被全世界人都看到他的身体。为什么有很多人很享受那种 S.M 啊、高压、啊、自习室的性爱？那是因为他是在一个可控制、其实是安全的环境里面，做一个疑似很危险、假装很危险的行动。但是，一旦这一切会变成是一个不可控的，有可能会发生一些更严重的意外事故的，甚至是不可挽回，有可能会发生一些真的就是这辈子就这样子发生了的遗憾的。那相信我，绝大部分人是不愿意来做这件事情的。好了，我们回过头来讲报案这件事情，我会。建议大家，如果真的发生这样子的事情，想要报案的话，可以去搜寻一个单位，叫做妇女救援基金会。傅园会他们的自工会愿意也能够陪同被害者去一起报案，尤其是在他们的专业协助底下，相信我，你就比较不容易会遇到吃案的问题。另外一个就是法服啦，说真的，这样子的案件发生，法律救援、法律辅助机构都能够提供相当多的帮助跟协助。还是要再强调一次，一旦发生这样子的。事。事情真的不要害怕去寻求帮助，所有人，你的朋友、你的家人、你的师长、专业的机构都可以是你的力量。这件事情绝对不是任何人的错，其实也绝对不是你自己的错。每一个人除了懂得要保护自己之外，也能够成为彼此之间依靠的力量。我自己周围曾经有朋友发生过性生命影像外流的事情，也曾经有朋友发生过在跟医师被偷拍这一类的案件，所以我非常能够理解有部分的受害者会觉得。算了的那种心态，我也非常能够理解。在《人选智能召唤者》当中，谢云轩会告诉王静说：“我们可不可以不要就这样子算了？”台湾的法院、台湾的检察庭、侦查庭在审理这一类案件的时候，确实有部分的司法人员，他们对于这一类案件的职能比较不足，他们还是会不小心、不停的去掀开这个被害人的仓口的这个仓巴，逼着他们必须要再去调阅、再去检视一次这个影像，来确认说到底是不是你是当事人。这其实非常可笑、非常可悲、也很白痴的一个行为。但事实上，随着台台湾这方面的职能跟量能在进步，确实已经有很多的法官、检察官，他们在审理这一类案件的时候，他们已经开始采用了各式各样不一样的方式。我们不能 100% 让加害人被绳之以法，但至少在这几个网络保护机构的帮助之下，我们能够做到的是至少进到 70%80% 的网络环境里面，你的这个影片、你的这个影像、你的这个性私密的这个东西，能够几乎达到销声匿迹。当然没办法避免的是，如果说他刻意的更改关键字，有可能你的影像仍然会继续外游。但其实现在 AI 追踪技术已经非常的进步了，跟大家分享一个很好笑。效力就是像我自己的 IG 大楼照，我会画一些香香妹子图嘛，对不对？那你知不知道在 IG 他们的判断上，他们是如何判定说我这一张图有没有违反社群规范的？这也算是我个人很无聊在做的一个测试啊，就是哎奇怪，干 IG 上面有一大堆号称人像的那些照片、那些影片，明明一堆女生穿的一个比一个还色，干就是故意不贴胸贴，然后整个点都快跑出来，运超级大这一类，就是反正很直男，那个非常非常色，真的很色的这一种照片跟这种。影片奇怪哦，干完全没有被检举，也不会被下架。但是今天只要你穿的是洞洞比基尼，或者说你的比基尼上面只有几块布，你的肉有一大堆肉肉出来的这一种照片，你非常容易会被检举成功，你也很有可能这照片会直接被下架。干，这时候我就觉得莫名其妙，你知道吗？靠背，我画的很多靠，干的就是二 D 图而已。他用手遮住他的胸部，这样子都不行。干，这样子就要逼我他妈什么违反社群规则，我真的是超级不爽。后来我才知道，他们的判断方式是他不可能每一张图，所有上传到社群上面的图片、影片、影像，他全部都用人工审核，因为我 c a l l i 的打击。所以他是怎么做的？很简单，他是利用 AI 来做第一线的判断。他去利用 AI 来计算说，这一个人，假设他脸的肤色是这个颜色之后，他身体的肤色不会差太多，对吧？好，他就去判断说，你在这张图片里面，这个轮廓当中，这个人体里面有多少趴的比例是肤色的，是那个皮肤的颜色露在外面。只要那个比例过高，就你的臀部、你的胸部、你的腰部，你全部的这个皮肤都是露出来的，他就直接判定你这个图片有可能是违反社群守则的图片。所以，如果今天你想要很色，你想要让整个照片看起来色气全开，但是社群。你要哪里没 P 条的话，有两个方法。第一个，你拍的是哺乳类的影片跟照片，只要你拍的是哺乳类的影片跟照片，你能够证明你是在喂你的小孩喝母乳的话，即使奶头跟乳晕都露出来，也完全不会违反社群守则，因为那就是一个健健康康哺乳的影片。这第一，第二呢？就是你穿着全身紧到爆、背到不行的紧身衣，然后你故意不贴胸贴，你让骆驼提露出来。相信我，这两个影片都不会有违反社群守则的问题，除非它被检举到由人工来做审核，紧身衣的部分才会有违反社群的可能性。这是我最近的一个体悟，也是我最近的一个发现。我觉得干那超奇怪。好，我们刚刚讲到的是利用 AI 来咨询社群守门来做社群的选手。或是说来做违反社群守则的这种照片、影片的下架。那同样的道理 ，AI 有没有可能帮我们把我们这种不小心被外流出去的私密影像或是私密照片做下架的功能呢？当然有，要怎么做到？其实很简单。我不知道大家有没有使用过 Google 的一个功能，叫做以图搜图。哎，对 ，Google 是怎么办到用以图搜图的功能来让你快速的知道说，原来你的交友软体上面看到那一个长得很帅的那个国际多金大帅哥那照片是盗来的？因为绝大部分他们想要让你看到这个性私密影像，他要做的事情就是他想攻击你说。他会散布出去，散布出去的前提是什么？他必须公开来。好，我们现在讲一下以图搜图它怎么办到的。好，其实很简单，就它是利用色块的比例，只是它把它切割成非常非常小的碎片。所以，如果你的这张照片解析度越高的话，它能够正确搜寻到相同照片的几率就会越高。但是，如果你的这张照片只是一整坨一样的颜色坨还在那里的话，它很有可能会搜寻到类似但是不一样的作品。举个例子好了，如果今天你放在那边的是一颗红色的番茄，还有一些番茄汁，番茄。茄酱、番茄产品，那你丢以图搜图之后，搜寻出来的结果很有可能就是红色背景、红色中景、红色前景这样子差不多类型的照片。那最有可能就是说什么？一样也是番茄嘛，番茄、芝麻或草莓嘛。那性私密影片是怎么办到？其实很简单，它就是把你的每一个影片分割成不同帧、不同的影格，一个影格一个影格去做每一次的以图搜图的比对，比对出来的结果，只要找到长得差不多的，它就可以是用人工去审核的方式来看说，哎，是不是那一支必须被下架的影片？一般而言，如果是够大的色情网站，不管是 Pornhub 也好、X Video 也好这一类的网站，通常他们现在也都有协助让这这种性暴力、性私密影像，或是你不愿意上传的这一些人，能够把你的性私密影像夺回的方法，其他的方式也一样啊，就跟 IG 跟 Facebook， 你的照片被盗用的时候，它的方法一样，就是利用人工审核的方式去帮你检举了之后，去看一下这支影片到底是不是你本人。如果是你本人的东西，你不想要被上传到网络上，不想要被其他人看到，当然你拥有拥有权，你是能够把这个影片下架掉的。啊，讲真的啦，这一类的网站播的工啊，我跟你讲啊，他一天可能接受上传起来的色情影片大概。有上万只左右啦，他不会愿意让它里面有任何违法的内容在里面，导致他的整个网站要被关掉啦。那今天如果能够有一些第三方有公信力，甚至是具有政府公部门效力的这一些机构、这些网站、这一些平台，愿意帮助他来审核，帮助他来去做这个 filter 的动作，他当然是何乐不为啊。好，另外一个部分是在赖上面随便的去上传、去散播、去转传别人的这一些性私密影像，这个到底有没有问题？感情这个。这个很尴尬，你知道吗？如果你今天是看到别人在群组传这个影片的话，大家应该知道，在我们的印象里面，如果你只是播放跟下载的话，应该是没有违法疑虑的。但是事实上，现在这一条法规已经做了修正，也做了修改了。就算你只是持有，跟你只是下载下来，你没有分享给任何的其他人都仍然算是违法的行为。我不敢讲说我们方舟多自律，但是至少每次只要有相关这一类性私密影像外游的照片、影片传出来，我的想法跟我的做法都一样，就是我就看而已，我绝对不会去下载，我也不会去分享，我也不会去转传。以前只有分享跟制造这些影片，就是你偷拍、你制造 defect， 或是你分享影像给。其他人才有罪行嘛，对不对？但现在只要你下载下来，依照刑法三一九之三，基本上也是一样，处五年以下的有期徒刑。所以不要再拿这件事情来开玩笑了。政府是有在积极协助建立下架机制，的，但是你目前看起来，其实我觉得能量跟各方面的成效可能都还没有到非常的好。而且毕竟这种犯罪有比例原则的问题啊，你总不可能说哦就这样子违反了这种性私密、性剥削的这种法律，就直接判到什么十年以上的重刑，这个也不算是。是和夫比例原则啦。另外一个，我个人觉得很奇怪，也很要不得的行为，就是会有很多人喜欢在这一类的影片底下求上车，或是求别人给他连接，甚至是直接贴出被害者、加害人的这些个人资料，我都觉得蛮白痴的。你说，身为一个直男，我爱不爱看这种东西？干当然爱看了、啊，白痴有人给我，当然都会稍微的压起来，稍微的看一下，这个是人之常情，都是可以理解的。但是，一旦你去想到说，会不会有可能今天是发生在你身边的这些亲密的对象？我是你的朋友、你的家人们发生了这样子的事情，你真的还看得下去吗？再次强调，发生这样子的事情是大家都不想看到的，也不应该有任何的声音去检讨他们这些被害人。说啊，这东西卖皮德贺啊，你就不要拍啊，你为什么要协助他拍这个东西？我再跟你讲一次，我跟你讲，很多情况下，他有可能是被偷拍的，他有可能是非合意的情况下被拍的。好，即使他今天是很爽，老娘就觉得身材很好，我就要拍给他看，怎么样？对方也没有资格在他不同意的情况下把东西外流出去给任何其他。地方三方来阅览。对于少数我这种占有欲太强人，他可能会觉得说：“哦，我要你拍这东西，就是你是爱我的证明啊之类。”我没有那种极端到说什么哦。如果这个男的叫你拍这个影片，你就应该要跟他分手，就应该要跟他离婚。我的人没有这么极端。那我哥这边提供一个很烂的恐怖平衡的方法，就是他拍你，你他妈就拍回去。干你娘！你的手机里面也有他的东西，他手机里面有你的东西。最后来恐怖平衡，跨向 C 卡 k 男人的嘴骗人的鬼啊！不要去相信你的另外一半说什么哦。没有，我只有存在手机里面而已。你看看大。利人，干你你还做个保险箱，把东西放在硬碟里面？你说他妈只有在手机里面，鬼才相信啊！另外就是，如果说你知道你自己的手机里面有这一类的私密影像，就不管你是为了记录你的身材，或是各方面的任何理由，<音>真的不要修了。你知道很多情况下，比如说呵呵孤玩允有有他的影片也是在什么时候流出去的？拿去相机掉了之后，拿去修的过程中遗失的嘛？她自己喜欢拍，她想拍，她要拍给她男朋友看，那都是她的自由。有错的是那些把她的东西流出去的垃圾王八蛋，就跟熊熊一样。如果你现在还在找的是《风来仙山》里面的那个熊熊打篮球，然后你是看到的是熊熊那个裸体，我觉得 OK， 因为那是他当年为了要赚钱拍出来的一些。比较偏向半公开的色情影像，这个东西基本上你把它当成艺术来欣赏是 OK 的。但是如果你去欣赏的是熊熊后来吹喇叭那一支影片，或是那个照片，你欣赏真的东西，我就会觉得说干这太过，了，因为那是人家两个人在合意的情况下拍出来的东西，外流出来他就是不希望被其他人看到。网络上也有很多什么疑似谁谁谁鸡是谁谁谁的影像外流这种档案，干你知道吗？以前在还不知道 defect 的时候看到这些东西，就觉得哇很酷哎，干居然流出来了。现在有 defect 之后就啊干还 gay 了，遇到这一。影像，你的处理方式就跟我一样，是把它当成 defect， 你就不要把它当一回事，你也不要再浪费时间去看它。只有这样子，才能够像是《行人地狱》那一篇所讲的一样，我们能够共同去创造更加美好的这个世界，更加美好的这个社会。好，今天这一集有点太严肃了，但是真的就希望能跟大家好好讨论一下新使命影像外流的这个问题。老实说，也不宜用那种太过于嬉笑怒骂、嘻嘻哈哈的态度来聊这个话题啊。所以我觉得这样子的节奏、这样子的语调，应该是大家所比较能接受的。希望这些节目容大家不要这么喜欢，但至少你要把它听完。谢谢大家收听好都喜欢 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何追加需求，随时发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎在上面帮忙五星按赞、追踪、留言，并分享给你周围所有的朋友。好啦，再次谢谢大家收听好都喜欢的 podcast 的频道，我是小哥，我们下礼拜再见啦，大家拜拜。